0: Hallo und herzlich willkommen zu Themen Digger, dem Podcast, in dem Resul und Sören auf der Suche nach Themen sind. Hallo Sören. Moin Resul, wie geht's dir? Wieder mal guten Morgen. Ja, guten Morgen. Mir geht's sehr gut. Schönes Wetter, angenehme Temperatur. Wie ist es bei dir? Es ist wunderbarster
1: Sonnenschein, blauer Himmel, alles super angenehm. Ich war noch nicht draußen, um zu gucken, wie die Temperatur ist, aber es fühlt sich hier drin nicht so heiß an wie die letzten Tage.
0: Was natürlich angenehm ist, ne? Ja, total.
1: Ja, Resul, wir sind letzte Woche ähm, durch dein Thema gegangen. Wir haben uns über Nollywood und die Filme Nigerias unterhalten. Wir haben da ein paar Schlaglichter gesetzt. Ja, eigentlich auch über spannende Themen des Landes geredet. Diese Woche sieht das ein bisschen anders aus. Du hast mir auch ein spannendes Thema gegeben. Resul, erzähl, wie bist du eigentlich überhaupt auf das Thema gekommen?
0: Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich ähm, schon... Meine Frau hat mit diesem Thema bestimmt äh, eine, eine Arbeit geschrieben und hatte mir davon erzählt, als sie diese Arbeit geschrieben hatte. Und ich fand... Die Ausführung so interessant, dass ich mir das, glaube seit fünf oder sechs Jahren schon merke und mich eigentlich in diesem Thema ein bisschen privat einarbeiten wollte. Und äh, mit Themendinger ist es natürlich für mich jetzt einfacher. Ich lasse dich das einfach machen <lacht> und äh, hoffe auf schöne, gute, spannende, interessante Punkte, die ich gerne wissen wollte, aber noch nicht unbedingt gelesen habe bis jetzt.
1: Ja, cool, da hast du mir ja eine Aufgabe gegeben. Generell erstmal ist das Thema natürlich riesengroß und auch darüber würde sich wieder eine zehnstündige Folge gestalten lassen. Wir werden in Anbetracht der Zeit nur ein paar Schlaglichter werfen. Darauf habe ich jetzt erstmal ein wenig Lust und ich hoffe, heute werden wir relativ viel hin und her sprechen. Und auch du wirst das wissen, was du schon aus also der Behandlung des Themas mit deiner Frau kennst beitragen können. Denn, pass auf, ich habe mich auch aus Größe des Themas tatsächlich mehr mit Afrika beschäftigt. Es wird aber eine Länderfrage geben, die über Afrika hinausgeht. Wie fangen wir an, Reso? Willst du das Thema genau mal anschieben?
0: Lass mal, lass mal in das Thema diggen, oder? <lacht> lass uns
1: in das Thema diggen. Das wäre heute Landgrabbing vom Allerfeinsten. Landgrabbing vom Allerfeinsten. Fangen wir an. Was heißt Landgrabbing? Zuallererst, dieser Begriff ist noch gar nicht so alt, hat Anfang der 2000er relativ Bedeutung gefunden und wird immer noch nicht komplett eins zu eins übersetzt. Es kann mit Landraub, Landbesetzung etc. beschrieben werden. Wir werden uns hier bei Landraub, glaube ich, relativ schnell einig beim Landgrabbing. Worum geht es prinzipiell erstmal? Es geht darum, dass große Investoren große Firmen losgehen und Ländereien in einem riesigen Stil kaufen, mit mehreren Problemen, mehreren Auswirkungen auf die Bevölkerung vor Ort. Was passiert also? Zwei Beispiele. Nummer eins: eine große Firma kommt und kauft Ländereien in Größen bis zu 700.000 Hektar. Ressour, 700.000 Hektar. Also Ländereien in Größenverhältnissen, wie sonst teilweise Länder auf der Welt sind oder bei uns in Deutschland eben ein Bundesland, werden bekauft. Und da wird dann dieser Investor etwas anbauen will, plötzlich Rechteinhaber und Menschen vor Ort, die ähm, oft Kleinbauern sind oder auch nicht mal das, sondern Menschen, die in dörflichen Gemeinschaften leben und von frei herumstehenden Bäumen und Grasfeldern und sowas, wo sie ihr Vieh drauf weiden lassen können. Die davon leben und eben durch diesen riesengroßen massenhaften Verkauf werden oft mehrere hunderte Dörfer in manchen Regionen enteignet. Das geht dann hin bis zu ein Dorf wird abgerissen und so weiter. Beispiel Nummer zwei, mhm. da beschäftigen wir uns schon mit einem absoluten Standardfall, würde ich sagen. Denn, was noch viel größer ist, es gibt gewachsene Gemeinschaften in Dörfern, wo die Arbeitsteilung funktioniert und wo kleinere Gruppen sich durch ein Arbeiten Hand in Hand entwickeln. Jetzt kommt ein Nachbarland, in dem es trocken ist und sagt, wir brauchen mehr Boden, wir brauchen auch Wasser, wir brauchen auch Arbeitskräfte, um unsere reichere Bevölkerung zu füttern. Was macht also dieses Nachbarland? Kauft nicht nur Einzelprojekte in der Größe von Bundesländern, sondern investiert einfach quasi in ganze Teile von Ländern, in denen dann die komplette Wirtschaft auf Export umgestellt wird, weil das Geld dort dann einfach regiert und Regierungen vor
0: Ort das umsetzen.
1: Das heißt zum Beispiel äthiopien ja. Was sind die ersten zwei Dinge, die dir über Äthiopien einfallen?
0: Tigray, großes Land, hohe Einwohnerzahl, also viele viel Arbeitskraft oder Personenkraft, großes Land. Und der, der Nil.
1: Der Nil entsteht dort und ähm, es ist ein großes Land mit vielen Einwohnern, das aber noch in den 80er, 90ern riesige Hungerkatastrophen zu erleiden hatte. Ach, tatsächlich. Da gab es, da bist du wahrscheinlich sogar ein Stückchen zu jung für, bin ich eigentlich auch. Aber da gab es in meiner Jugend Bilder im Fernsehen mit völlig unterernährten Menschen, mit halb verhungerten Kindern, du kennst das, wo Maßbänder um die Arme gelegt werden, wo man dann richtig sieht, ein Arm eines dieser Kinder ist quasi nur noch Haut und Knochen. Diese Bilder gab es halt noch im letzten Jahrtausend und eigentlich auch immer noch aus Äthiopien. Ah ja. Nun ist Äthiopien aber ein Land, das eigentlich reich ist. Es hat viel Wasser, es hat viele ähm, fruchtbare Böden und gehört sogar Resul zu den fruchtbarsten Ländern der Welt. Hat also theoretisch richtig viel Potenzial, um Landwirtschaft zu betreiben beziehungsweise eben um die Bevölkerung zu ernähren. Aber in den ertragreichsten Bundesländern im Westen des Landes, wo der Nil auch fließt, wo es Richtung Südsudan und ähm, Sudan geht, wo dann der Nieder abfließt.
0: Ja, wir sind Ostafrika für die Zuhörer.
1: Genau, wir sind in Ostafrika, am Horn von Afrika, Äthiopien, äh, Somalia, Sudan, Südsudan, Kenia, diese Ecke. Da gibt es eigentlich die Möglichkeit, die Bevölkerung zu ernähren, allerdings ist in diesen reichsten Ecken Äthiopiens, Plötzlich überhaupt keine Chance mehr dazu da, denn die Wirtschaft dort ist komplett auf Export umgestellt. Insbesondere reiche Golfstaaten, Saudi-Arabien, Katar, wo wir ja auch schon waren, aber auch der Oman zum Beispiel, haben dort mehrere Projekte und vorhin habe ich von Einzelprojekten gesprochen. Jetzt reden wir ähm, von mehreren Gruppenprojekten, die sich hin in Richtung Millionen
0: Hektar bewegen. Boah, das ist heftig. Es ist riesen, riesengroß und das wird einfach mal komplett umgestellt. Ja, und ich meine, vorhin hattest du von 700.000 Hektar gesprochen. Das ist ja schon doppelt so groß wie Bremen. Oder, äh, was heißt doppelt so groß, viel größer. So ein Saarland halt. Schon heftig. Klar, diese Länder sind äh, sehr groß. Und äh, wir sind jetzt schon bei über millionen Hektar an, an Bebauungsfläche, die, ich glaube, wahrscheinlich auch mit Monokulturen bebaut wird und äh, bearbeitet wird, sodass eigentlich keine großartige Infrastruktur aufgebaut wird durch externe Wirtschaftsakteure, oder? War, war das nicht ein Problem? Beziehungsweise die Frage ist, was für eine
1: Infrastruktur wird aufgebaut? Es entstehen jetzt nämlich diese riesengroßen, runden Felder, die automatisch bewässert werden. Es werden Zufahrtsstraßen dahin entwickelt, es werden Dörfer abgerissen. Es werden ähm, ja, dörfliche Gemeinschaften aufgelöst. Und das große Problem dabei ist, all das ist ja eine Wirtschaft, die nur auf Produktion und Export ausgerichtet ist. Dann wird Zuckerrohr angebaut oder riesengroße Plantagen ähm, voller anderer Dinge, wie zum Beispiel Ölpalmen, wenn es in dem Land gerade wachsen kann und sowas werden äh, angebaut. Ziehen natürlich alle Energie aus dem Boden. Dort werden dann Große Gruppen an Bevölkerung werden vertrieben, um nachher nur wenige und meistens Spezialisten aus anderen Bereichen des Landes oder sogar aus anderen Teilen der Welt vor Ort zu haben, um diese Riesenbetriebe zu betreiben. Also es ist wirklich eine Komplettumstellung. Du musst dir das so vorstellen, auch in Deutschland haben wir sowas, ähm, wenn du bei dir, wo du lebst, in den Osten gehst und einfach mal ein paar Kilometer vors Haus fährst, quasi eine Radtour rein ins Grüne, du wirst plötzlich riesengroße Einzelfelder erleben. Hier im Westen ist das noch anders, da sind die Felder kleiner. Ähm, Im Osten sind aber durch den ehemaligen kommunistischen, ja, Einfluss. Genau, durch den Einfluss sind eben riesen... Zusammenhängende Felder geschaffen worden, die jetzt mittlerweile eben auch gehandelt werden. Denn Riesel, und da sind wir bei dir quasi zu Hause in deinem Beruf. Vieles davon wird auch gemacht aus reinem Investmentinteresse.
0: Ja, das, das
1: glaube ich, ich meine. Hast du davon schon mal gehört? Hast du schon mal irgendwie von Agrarinvestments gehört, wo es wirklich nur darum ja. geht, Produktion hochzuziehen, um äh, günstiger am Weltmarkt verkaufen zu können?
0: Ja, das habe ich tatsächlich schon gehört. Okay. Also
1: das große Problem daran ist ja tatsächlich, dass man am Monitor seine Zahlen und Daten hin und her schiebt und investiert. Was man vor Ort damit aber bewirkt, ist oft äh, tatsächlich einfach eine Riesenumstellung der Wirtschaft, die man heutzutage als Neokolonialismus bezeichnen kann. So einfach ist das. Das sind nämlich die beiden großen Treiber. Finanzen, reines Profitinteresse, was ja in manchen Bereichen okay ist und auch sicherlich auch im Agrarbereich ist ein bisschen Profitdenken völlig in Ordnung. Wieso das
0: denn? Wir wollen doch den Kommunismus zurück, oder nicht?
1: Das ist korrekt. Wir wollen jetzt bitte alles vergemeinschaften. Vor Ort ist auf jeden Fall immer nur Kommunismus zu befürworten. Naja, enteignen. <lacht> enteignen sofort bitte. Ich meine, wir beide haben ja in der Stadt, in der Karl Marx geboren wurde, studiert. Dementsprechend, ähm, wir müssen das jetzt sagen. Klar. Steht im Kleingedruckten, glaube ich, wenn man da mal gewohnt hat, oder?
0: Ähm, ja, das, das gehört dazu, zur Identität.
1: Das gehört zur Identität. Kommen wir zurück. Also ein bisschen Investment ist natürlich immer klar. Es geht alleine um die Maßstäbe, um die gigantomanischen Maßstäbe die hier ähm, wirklich problematisch werden. Und wenn eine Gesellschaft, wenn ein Land darauf ausgerichtet ist, nicht die eigene Bevölkerung bzw. die Bevölkerung der Nachbarländer zum Beispiel und sowas zu ernähren und für ein besseres Leben zu sorgen, sondern darauf ausgerichtet ist, ähm, das eigene Land auszuräubern, die Energie, das Wasser alles drum und dran auszuräubern, um ja auf den Profit ausgerichtet zu sein oder um für reiche Nachbarländer noch mehr Essen auf den Tisch stellen zu können. Dann haben wir ein massives Problem. Das ist ein Verteilungsproblem. Es sind Machtprobleme hier und am Ende auch das Problem, wer ist einfach reicher. Wer kann es sich leisten, andere Leute verhungern zu lassen, um vielleicht noch schönere Oliven auf dem Tisch zu haben? Ne? Das ist quasi ähm, ja das zentrale Problem der ganzen Sache. Aber Ressourcen. Ja. Jetzt kommt nicht das Licht am Ende des Tunnels, denn die Größen dieser Ländereien, die aufgekauft werden, die werden immer, immer größer. Es gibt aber auch Positivbeispiele.
0: Können wir da mal so, eine, so ein Disclaimer aufmachen und ähm, vielleicht den Zuhörern mal mitteilen, in welchen Ländern das im auch eigentlich gang und gäbe ist, so dass wir wissen, dass es nicht nur ein Problem ist für eine kleine Anzahl von Ländern, sondern schon relativ viel an der Situation in Afrika ändert oder in vielen Ländern Afrikas und teilweise auch außerhalb Afrikas ein großes Thema ist.
1: Ich habe ja eben schon Ostdeutschland erwähnt, mhm. aber auch andere Entwicklungsgebiete auf der Welt haben natürlich genau dieses Problem.
0: Ich weiß zum Beispiel, dass Uruguay, und äh, verschiedene andere südamerikanische Länder genauso ein Problem haben. Ziel von Investoren sind, die genau das nicht nur in Afrika machen möchten, sondern ja Landraub eigentlich auch in äh, verschiedenen Ländern Südamerikas begehen. Ich glaube, ein paar wenige asiatische Länder sind da auch äh, leiden da auch darunter. Ist natürlich nicht unbedingt sehr ersichtlich, wie sehr sie leiden, je nachdem, aber grundsätzlich ist das ja, wie du sagtest, eine Art Neokolonialismus. Ohne... Gewalt in dem Sinne.
1: Lass mich deinen Raten ein wenig beenden. Du kannst auf landmatrix.org. Das ist eine Organisation, die wird nicht irgendwie groß finanziert, sondern finanziert sich über Spenden, also eine der berühmten NGOs. Die beschäftigt sich mit genau dem Problem. Eine Karte, auf der aufgezeigt wird, was für Investmentprojekte, für Landinvestment es auf der ganzen Welt gibt. Und du findest im Endeffekt jedes einzelne Land der südlichen Hemisphäre, fast jedes Land Afrikas, Südamerikas, Mittelamerikas, Asiens und Australien-Ozeanien findest du unter Ländern, in denen Landgrabbing-Projekte stattfinden. Es sind also wirklich alle Länder. Die größten Projekte befinden sich in Afrika. Dabei sind Äthiopien, Südsudan, Gabon und, na jetzt muss ich aufpassen, nicht die Demokratische Republik Kongo, sondern die Republik Kongo, obwohl in beiden natürlich Projekte sind. Es gibt Riesenprojekte, zum Beispiel auch in Mali. Mali, ein Land, das eigentlich auch gar nicht so gut seine eigene Bevölkerung versorgen kann. Mali, wir wissen, hat einen riesengroßen Teil in der Sahara und einen Teil im, im Sahelgürtel, beziehungsweise mit fruchtbarem Land weiter im Süden des Landes, wo dann auch die Hauptstadt wo liegt. Wo
0: wir dann auch bei Nigeria werden.
1: Wo wir dann wieder in der Ecke Nigerias werden. Es gibt nur ein einziges Land übrigens in Westafrika, wo es keine Landgrabbing-Problematiken in dem Stil gibt. Mhm. Und das ist eine kleine Inselgruppe, Weißt du, um welches Land es sich da handeln kann?
0: Gute Frage, muss ich leider passen.
1: Resul, es handelt sich um die kapverdischen Inseln, die ja eigentlich schon mitten im Atlantik liegen. Und das ist das einzige westafrikanische Land zum Beispiel, wo keine Landgrabbing-Projekte existieren. Für Südamerika gilt das auch und noch für ein anderes Land. Ein äh, Land, in dem extrem viel sowohl gesehen auf die Bevölkerung als auch auf das reine Investment, als auch auf den Anteil des Landes stattfindet. Da will ich dich einmal raten lassen, um welches Land es sich da handeln könnte. Ich kann dir schon mal sagen, es ist ein Land in Asien. Ja, schießen wir los. Es kann sein einmal Myanmar, es kann sein Malaysia oder es kann sein Papua-Neuguinea.
0: Okay, A. Myanmar, B. Malaysia, C. Papua-Neuguinea. Genau. Ähm, ich würde C sagen. Und damit liegst du richtig. Ja. Papua-Neuguinea
1: ist tatsächlich eins der Länder, die am schlimmsten betroffen sind weltweit. Wo gerade auch, weil dort in der Ecke Ölpalmen wachsen, wirklich, wirklich viel weggenommen wird. Und Ölpalmen sind eine der schlimmsten Monokulturen, die du haben kannst. Denn sie werden dort angebaut, wo vorher Dschungel war. Das heißt, es wird wirklich Dschungel vernichtet, Lebensraumvielfalt vernichtet, um maximal große Plantagen anlegen zu können, auf denen etwas wächst, das man nur im Luxusgebiet braucht. Dann weißt du, wofür Palmöl verwendet wird, Resul?
0: Ähm, ja, also Palmöl ist ja in verschiedenen Produkten drin, meistens ohne, dass wir das eigentlich wissen. In Creme, in Nutella, in eigentlich... Vielen, vielen Produkten und ist eigentlich nicht nur ein Fluch für für das jeweilige Land, das es produziert und die Vielfalt dort, sondern auch gesundheitsschädlich. Daraus sollte man aufpassen.
1: Und es wird vor allem eigentlich nur dazu verwendet, dass Lebensmittel oder auch Cremes und so weiter viskoser sind. Also nicht zu flüssig, nicht zu trocken, sondern eine schöne cremige Eigenschaft haben. Das ja. ist so das, was hauptsächlich Palmöl macht. Deswegen ganz kurz, Klammer auf, kauft kein Nutella, sondern kauft euch irgendwo anders. Es sind Bioläden, Reformhäuser oder eben auch Drogerien etc. Fair gehandelt, toko und andere Sachen ohne Palmöl. Es ist einfach magisch. Maximal besser und es wirkt eben genau gegen solche Landgrabbing-Projekte, Umweltzerstörung
0: und Nichts so weiter. Nichts schmeckt so gut wie das Original Teller.
1: Ovo-Maltine mit 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 Crunch-Stücken drin, das aus der Schweiz kommt und ebenfalls Palmölfrei ist. Also es gibt alles Mögliche, nur mal probieren. Es schmeckt Hier auch besser. Hier nochmal der
0: Hinweis: gut. Wir kriegen kein Geld dafür.
1: Wir kriegen kein Geld dafür. Es sei denn, Ovo-Maltine will uns jetzt mal eben kurz anrufen und uns Geld geben. Dann mache ich in Zukunft immer Werbung dafür. Ich finde es einfach ja. geil.
0: An die Verantwortlichen: at Podcast@themenlieger.eu
1: Zurück zum Thema. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Ähm, in Papua-Neuguinea sieht es so aus, dass der größte Investor und auch der Investor, der am meisten dieses Land eigentlich wegkauft, genau wie übrigens auch in den Nachbarländern, welches Land ist Resul?
0: Gute Frage. Habe ich wieder eine Auswahl oder muss ich... Da musst du raten. Okay. Also ich könnte mir Australien vorstellen, aber auch China, um ehrlich zu sein. Hm. Mit China liegst
1: du richtig. Okay. China gehört auch zu den größten Landgrabbern weltweit überhaupt, ist aber nicht Nummer eins. Nummer eins ist natürlich die USA. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, wo wir gerade bei Ländern wie USA, China und so weiter sind. Die meisten Länder, in denen Land. Geraubt wird, in den Land für die Industrie eingesetzt wird, für die Massenproduktion eingesetzt wird, besteht eigentlich Hunger, bestehen eigentlich so große Probleme, dass jeder Quadratmeter Land, den man für die Ernährung vor Ort nutzen könnte, eigentlich auch genutzt werden müsste, stattdessen... Muss das Welternährungsprogramm dort eingreifen und diese Länder versorgen mit Nahrung. Was meinst du, Resul, unter den Top 3 der Länder, in denen wirklich so krass Hunger herrscht, befinden sich zum Beispiel Südsudan, befinden sich zum Beispiel Gabun oder die Demokratische Republik Kongo, aber auch Somalia etc.? Ja. Rate mal, wer für das Welternährungsprogramm die größten Geldgeber sind. Der größte, klar, ist die USA. Aber rate mal, wer an Platz 2, 3 und 4 kommen könnte.
0: Ähm, die europäischen Länder vielleicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Deutschland da eine große Rolle spielt. Oder ich hoffe, dass Deutschland Platz zwei. eine große Rolle spielt. Ja, Deutschland, Frankreich, Japan. Ja, das wäre so meine Top 4. Und vielleicht China in den Top 10 irgendwo.
1: China ist leider eher abgeschlagen. Es sind wirklich alles drei europäische Länder. Wir haben ähm, Frankreich noch dabei. Wir haben die... Und all diese Länder sind auch die größten Investoren im Landgrabbing-Business. Dementsprechend... <lacht> hm, Auf der einen Seite kauft man sich ein gutes Gewissen. Auf der anderen Seite kauft man den Menschen vor Ort ihr Land ja, aber weg. kann
0: man da tatsächlich ein gutes Gewissen haben? Ich meine, die die Gruppen, die da investieren... die, die die wissen ja, was sie da machen und ähm, was sie damit eigentlich ja, zerstören. Klar kann man auf der einen Seite sagen, okay, die lokalen Einwohner haben ihre Arbeit und so weiter, aber im Großen und Ganzen beschädigen sie ja eigentlich die Infrastruktur des Landes und äh, bauen eine Monokultur auf, dann noch ein gutes Gewissen haben und vielleicht Lobbyarbeit für die ja, Entwicklungsministerien der Geldgeberländer zu machen, um zu hoffen, dass da dann ähm, Geld rüberfließt, nur weil sie das dann nicht machen möchten. Das ist ein Thema, das sollte viel mehr Aufmerksamkeit bekommen.
1: Da komme ich jetzt nochmal eben kurz hin ja, tatsächlich, Resul. Das, ja. Ich habe ja vorhin schon kurz angekündigt, ich will auch noch was Positives sagen, aber einsteigen muss ich auch in das Positive mit etwas Negativem. Es ist in diesem Thema wirklich einfach genau so. Denn viele von diesen Landgrabbing-Projekten laufen... Man glaubt es nicht. Unter Entwicklungshilfegeldern, unter Entwicklungshilfeprogrammen. Das größte Projekt, das Land Matrix hat, dieser Deal mit 727.000 Hektar, der im Moment der größte Deal ist, der wirklich umgesetzt wurde. Es gibt noch größere über eine Million Hektar, die abgebrochen wurden bzw. noch nicht durchgesetzt sind, das wird betrieben von einer Firma, die nennt sich All Ein National Wildlife Preserve. Also da klingt es nach Lebensraum yeah. und, 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 Irgend was für die Tiere tun und so weiter. Was aber dieses Investment tatsächlich macht? Hier steht Food Crops, Livestock, Non-Food Agricultural Commodities, Forest Logging and Management, Conservation and Other. Conservation and Other wird also hinten noch betrieben und umfasst so ein bis drei Prozent von allem, was dort passiert. Mhm. Hauptsächlich wird also Nahrung angebaut und eben Waldmanagement bzw. Waldabholzung betrieben. Es geht an keiner Stelle, an keiner Stelle geht es in dem ganzen Ding wirklich um Wildlife
0: habe ich da auch jetzt nicht äh, heraushören können äh, in der ganzen Auflistung, die du da gemacht hast.
1: Ist so, das ist ein Projekt im Gabon und es wird halt finanziert über Alain National Wildlife, ein Finanzkonzern, der aus äh, Saudi-Arabien kommt, der aber wiederum mit Entwicklungshilfegeldern äh, unterstützt wird. Ein weiterer Punkt, ich habe vorhin schon kurz Mali erwähnt, ich habe unter anderem auch diesmal wieder nach einer Doku geschaut mhm. und mir eine Doku über einen Investor aus den USA angeguckt, ähm, der einer der größten Investoren im, im Landgrabbing-Business ist. Und der hat in höchsten Tönen davon ges äh gesprochen, wie er Afrika liebt und das Land entwickelt, mit diesen Riesenprojekten total Tolles für die Bevölkerung vor Ort macht und diese Dokumentation war sowohl in einem Ort, wo alle gegen die ankommende Firma waren, während in einem anderen Dorf alle dafür waren, denn in dem einen Dorf wurden allen DorfbewohnerInnen Jobs versprochen und in dem anderen Dorf hieß es, naja, euer Dorf muss verschwinden. Das ist halt so, dass die mit diesem Dorf, wo allen Jobs angeboten wurden, auch Radiowerbung gemacht haben und man hat immer wieder Gespräche gesehen, wo dieser Manager da war und sich sonst was wie toll gefühlt ja. hat, äh, dass er das Land entwickelt, dass er Entwicklungshilfe betreibt und dafür sorgt, dass eben vor Ort eine neue Industrie entsteht. Gleichzeitig wurden jahrhundertealte Bäume abgerissen, aus denen Shea-Butter gewonnen wird und so weiter. Ne? Zum Glück, muss ich da diesmal sagen, zum Glück ist eine Gruppe, die uns aus der letzten Folge bekannt ist, dazwischen gekommen und hat für ja, einen politischen Zusammenhang Zusammenbruch in Mali gesorgt, weswegen auch dieses Projekt dann gestorben ist. Eine islamistische Terrorgruppe. Diesmal ist es nicht die Boko Haram, sondern es sind die Tuareg-Rebellen in Mali. Genau das ist passiert, das Land ist zusammengebrochen, Entwicklungshilfegelder wurden abgezogen, Entwicklungshilfegelder wohlgemerkt. und dieses Projekt ist gestorben. Damit kommen wir jetzt in das Positive, in den, in den kleinen Lichtblick. Wir kommen ins Land Kenia, südlich von Äthiopien, über das wir schon gesprochen haben, wo genau das funktioniert. Zwar auch ähnliche Projekte betrieben werden, wo diese Projekte aber ganz, ganz klare Regeln bekommen haben, weil Kenia, man weiß, das Land, in dem auch Obama geboren wurde, es geschafft hat, durch seine demokratisch gefestigten Strukturen und durch eine vernünftige Führung des Landes eben auch diese Gelder und die Prozesse in richtige Bahnen zu lenken. Dort sind zum Beispiel internationale Entwicklungsprojekte verpflichtet, 75 Prozent oder sogar mehr aller produzierten Güter im Land zu verkaufen, vor Ort keinen einzigen Job zu vernichten und so weiter und auch sehr hohe Gelder zu bezahlen für, ja, also Steuergelder zu bezahlen etc., Dort funktioniert es, dort sind diese Landprojekte, die auch im Groben kleiner sind und die sich zum Beispiel auch darum kümmern müssen, dass Böden nicht ausgeräubert werden und, und Wasser nicht aus Flüssen entzogen wird, wie es im Nil passiert. Wo ja der Nilpegel sinkt durch solche Landprojekte, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, wird in Kenia eben genau sowas, wird dem vorgebeugt. Und da funktioniert es mit Entwicklungshilfegeldern und größeren Landprojekten Woran liegt es, und es da Investitionen aus.
0: Liegt es daran, dass die ähm, Korruption da ein bisschen eingedämmt wurde oder dass die politische Struktur ein bisschen stabiler ist? Wieso kann das Kenia und die anderen übrigen Länder nicht? Genau daran liegt es. Es liegt an demokratisch
1: gefestigteren Strukturen und einfach auch daran, dass Kenia ja eine Tradition darin hat, in der Bevölkerung eben auch solche Dinge zu besprechen, womit wir auch wieder bei unserer letzten Folge waren, wenn eine Bevölkerung involviert ist, wenn es Medien gibt, die sich mit etwas beschäftigen und so weiter, wenn drauf geschaut wird, was dort passiert und nicht einfach nur irgendeiner Radiowerbung einer Firma geglaubt wird, sondern es einen großen Diskurs gibt und das ist vielleicht das Wichtigste in einer Demokratie, dass man darüber redet und dabei ist, dann kann man sowas auch in vernünftige Bahnen lenken und eindämmen. Nichtsdestotrotz, Kenia ist natürlich nicht ganz davor geschützt, dass auch dort Ausräuberung passiert und so weiter. Es führt relativ viel von externen Firmen an Kapital äh, eingesetzt, um auch natürlich Gewinne rauszuziehen. Ja, Aber es wird in in Bahnen gelenkt, in denen das für die Bevölkerung vor Ort nicht so massiv destruktiv ist, wie es jetzt in Mali der Fall gewesen wäre, wie es in anderen afrikanischen, südamerikanischen, mittelamerikanischen und asiatischen Ländern ist.
0: Das heißt, die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Die Länder müssen demokratischer werden, sie müssen Korruption hm. mehr bestrafen und die, die Wirtschaftskraft von externen Kapitalgebern regulieren, dass es mehr der eigenen Bevölkerung nutzt, als der Export. Ganz einfach, oder?
1: Das ist eigentlich ein super einfaches und gutes Schlusswort zu dem Thema. Macht das doch mal bitte alles
0: äh, ab morgen. Okay, ich, morgen habe ich einen Termin mit äh, dem südsudanesischen Präsidenten. Sehr gut. Berichte bitte davon, machen, machen. hier
1: im Podcast. <lacht> Reshuhe, wir kommen äh, so ein bisschen zum Schluss mit diesem tollen Schlusswort. Auf der einen Seite könnte ich noch ganz, ganz viel davon erzählen. Es gibt noch spannende Projekte, die positiv sind und sich eher in die Entwicklungshilfe einordnen lassen als ins Landgrabbing. Aber wir wollten uns auf das Thema konzentrieren und ich muss jetzt nicht auch noch in die Ukraine gehen oder mich mit dir über Brasilien, wo ja der Regenwald vernichtet wird und wo sowas Spannendes wie das eigene Land raubt, die eigene Landbevölkerung aus passiert. Auch das ist ja Landgrabbing. Sondern wir haben uns auf Afrika konzentriert, auf ein paar Schlaglichter und unser Podcast ist schon wieder ganz schön lang geworden. Ja,
0: ich glaube, das Thema komplett aufrollen, das würde ja mehrere Tage füllen. Deswegen vielen Dank für die Ausführung. Im großen und Ganzen weiß ich eigentlich, was das Problem genau ist, wo das Problem ursprünglich herkommt und eigentlich teilweise auch, wie, wie man das handeln könnte, wenn man denn wollte. Das heißt, so supranationale Weltgemeinschaften wie die G20 oder die G7 oder die UN selbst natürlich könnten viel mehr sich dem Problem entgegenstellen, aber höchstwahrscheinlich sind die Interessen von bestimmten Gruppen da etwas wichtiger noch und das Thema ist noch nicht so auf der Agenda von vielen Menschen, ich würde sagen von allen Menschen so. Die Protestnote ist da noch nicht angekommen, höchstwahrscheinlich.
1: Ich hoffe, wir haben dazu ein bisschen beigetragen, mindestens eine Person, wenn nicht drei Personen, dazu zu bringen, sich da ein bisschen mehr zu involvieren und dabei zu sein, dieses Problem zu lösen. Und wenn es nur damit anfängt, dass man kein Nutella mehr kauft und andere Dinge, in denen Palmöl drin ist.
0: Ja, danke. Da sind wir schon wieder beim Ende des Themas. Wenn euch dieses Thema interessiert oder ihr Kritik zu unseren Ausführungen habt, könnt uns gerne unter risul.themdigger.eu wenn es speziell um mich geht oder wenn ihr mit Sörens Ausführungen einverstanden seid oder nicht einverstanden seid, dann bitte unter sören.themdigger.eu ihn oder mich kontaktieren. Ihr findet uns weiterhin auf Twitter, Facebook, Instagram. Hier könnt ihr natürlich auch eure Kommentare hinterlassen. Wir würden uns freuen. Schaut bei uns auf der Homepage vorbei. Themedigger.eu
1: und klickt bitte überall in allen Podcast-Plattformen auf Abonnieren oder Fünf-Sterne oder ihr wisst schon, wie das geht, ihr nutzt ja eine Weile lang schon Podcasts. Genau das. Resul, da du jetzt ja schon verkündet hast, wo man uns Feedback geben kann, ich habe das letzte Mal schon so ein bisschen angekündigt, ich habe ein spannendes Feedback noch bekommen, in dem eine Idee drin verpackt war. Ich sage das jetzt einfach mal, Svenja hat mir die Nachricht zukommen lassen, was sie total interessant fände für eins der nächsten Themen. Und ich bin eigentlich relativ begeistert gewesen. Wir bewegen uns damit aber völlig weg aus Afrika, aus Länderstudien und hin zu einem ganz aktuellen gesellschaftlichen Thema. Resul, ich möchte nächstes Mal gerne mit dir über Transgender-Personen im Sport und insbesondere im Leistungssport sprechen. Boah,
0: ey, Sören, da gibst du mir ein Thema, da bin ich ja wirklich ein Experte drin. Das, das wird hart. Das ist auf jeden Fall außerhalb meiner Komfortzone. Ja, let's do it.
1: Ich will dich damit gar nicht ärgern. Ich finde es einfach selbst super spannend. Es ist gerade aus zwei, drei Gründen auch aktuell gewesen, die ich nur so mit halbem Ohr mitbekommen habe. Und in mir update das jetzt schon zwei Wochen. Und deswegen, ich finde es einfach geil. Lass
0: uns das machen. Wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auch nicht so bewandert in dem Thema. Höchst interessant.
1: Ich freue mich drauf. Und jetzt freue ich mich auf, Lodi, der uns was singen wird. Ciao, ciao. Ciao.
0: Tee me digga. Tee me digga. Tee me digga.